0: Hola, te saluda Isaac Constanza y te doy la bienvenida a nuestro episodio número 8 de la serie La Saga de Lucas 15. El tema de hoy se llama Cuando Dios Corrió. Te pregunto, ¿qué hace que nos arrepintamos de nuestros pecados? ¿Qué es eso que que nos conmueve y que nos hace arrepentirnos de verdad? ¿Será la culpa? ¿Será la vergüenza? ¿Serán las consecuencias de nuestros pecados las que hacen que nos arrepintamos? Recuerda esta frase. Siempre que juntamos Padre mío con la frase he pecado, siempre encontrarás una cruz. Los versículos 20 y 21 de Lucas 15 nos dicen lo siguiente. Así que emprendió el viaje y se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio y se compadeció de él. Salió corriendo a su encuentro, lo abrazó. Y lo besó. Las cosas no salieron como el hijo lo esperaba. Lo que ocurrió fue todo menos ortodoxo o tradicional como el hijo esperaba o como quiera verlo. El joven había caído en la desgracia al principio del relato al pedir la parte que le correspondía y todavía más se rebajó cuando la vendió. Se metió en problemas con el pueblo, ro- rompió la relación con su papá. Pobrecito, el tipo la estaba pasando mal. Y cuando el hijo menor regresa al pueblo, él es en su mente, y creo que cualquiera de nosotros pensaría que castigo le, lo, es lo que le esperaba. Pero él pensaba que el padre estaría recluido en su casa mientras él se abría paso por las calles. En ese proceso, como mínimo, iba a ser subyugado por la gente del lugar. Cuando descubrieran que el dinero se había perdido entre los gentiles podrían poner en marcha la ceremonia de Kesazag, es decir, la ceremonia del corte, desterrado completamente. Entonces el hijo se vería obligado a sentarse durante cierto tiempo delante de la entrada de su casa hasta que se le permitiera siquiera ver a su padre. Finalmente sería requerido a una entrevista con su papá. Después de haber sido rechazado por la gente del pueblo, el padre estaría muy enfadado y el muchacho se vería obligado a disculparse por todo y a suplicar un trabajo de jornalero en el pueblo de al lado. Eso es lo que estaba en la mente del hijo pródigo y lo que estaba en la mente de, lo, de la audiencia a la que Jesús estaba refiriendo. La gente del lugar, pues sabía las tradiciones, sabía las costumbres, entendían por lógica que Al desobediente se le tiene que castigar. En la secuencia de ellos era así. Pero Jesús, nuestro maestro, que vino a revelarnos el amor de Dios, que vino a revelarnos quién es Dios, da un giro muy dramático a esta historia y que la gente que estaba en aquel lugar se sorprendió y que nosotros también nos vamos a sorprender de algunos detalles que hemos omitido de esta parábola. El papá de esta historia reacciona de una manera totalmente contraria a la cultura de su tiempo. Se saltó todas las normas del patriarcado oriental y dice la Biblia que él corrió a reconciliarse con su hijo. Es interesante que a las veces que se utiliza la palabra correr en el griego es un término muy técnico usado para, la, para las carreras en el estadio. Pablo usa mucho este, eh, esta palabra en ese sentido de correr. Pero este, en esta ocasión el papá no era un atleta. Hay que comprender la cultura de aquel tiempo. Hay que comprender a qué significa que si de verdad salió corriendo como un atleta o hay algo más. Podríamos traducir la frase de esta manera. Su padre lo vio, se compadeció y salió a la carrera. Esa es la idea que el mensaje nos está dando. Ni se arrastra lentamente ni camina rápido. Sale a la carrera. Y aquí hay un detalle de la cultura del Oriente Próximo. Un hombre de esa edad y posición siempre anda despacio y con dignidad. Podríamos asegurar que no había corrido a ningún sitio bajo ningún pretexto desde hacía unos 40 años. Son las costumbres de allá, ¿verdad? En el pueblo, la gente de más de 25 años nunca corre. Pero en esta ocasión, el padre sale a la carrera por el camino. Para ello... Él tiene que hacer lo siguiente, tiene que sostener con las manos el extremo de su túnica como un adolescente. Con ello, las piernas quedan al descubierto y esto se considera algo humillante. Todo ello le resulta vergonzoso, dolorosamente vergonzoso. La gente que está esperando al pródigo para hacerle la ceremonia y burlarse de él, ahora estarán corriendo tras el padre, asombrados de cómo ver este anciano respetable se humilla públicamente. Y hay una palabra aquí bien interesante que dice que el padre tuvo compasión de él. Eh, hay una serie de, de cosas aquí que debo de explicar. La palabra griega equivalente a tener compasión tiene una raíz que es la raíz entrañas. En oriente los griegos y los hebreos pensaban que el centro de las emociones era el abdomen. Los hebreos sin embargo Lo entendían como el centro de las emociones tiernas, como la bondad y la compasión. Hoy en los pueblos se sigue hablando de la misma manera. Cuando alguien escucha una historia triste que lleva esa connotación emotiva, dicen, me estás cortando las tripas. O cuando un buen amigo se va, sus compañeros probablemente le dirán, no nos cortes las tripas, en el sentido de, si te vas, nos vamos a quedar muy tristes. El padre ve a su hijo de lejos antes de llegar a las afueras del pueblo, que la gente ya saben lo que le iban a hacer al, al menor, lo iban a, a bochornar, eh, iba a pasar una humillación tremenda y va a ser desterrado. El padre sabe lo que le espera al pródigo. El padre sabe lo que le va a tocar sufrir cuando tenga que pasar con, por las calles del pueblo. Y al papá Se le cortan las tripas por su hijo. Tiene compasión, por lo tanto, sale a la carrera. Es la compasión lo que incita al padre a salir a la carrera, al encuentro de su hijo. Sabe lo que su hijo se va a encontrar en el pueblo y él asume la vergüenza y la humillación debidas al pródigo. Ahora el centro de atención no es el hijo menor, es el padre que está haciendo algo que va contra de la cultura de su tiempo. Y vean ustedes lo que el padre hace cuando encuentra al pródigo. Dice que se echó en su cuello y comenzó a besarlo. Eh, El padre está besando a su hijo y esta palabra, besar, significa besar una y otra vez. Es un beso con ternura. Yo vi un video en una ocasión donde eh, un, un... Un muchacho que se había ido de su casa, había emigrado a los Estados Unidos, regresa después de muchos años a su pueblito y su padre ya anciano. Cuando lo mira, lo lo abraza, pero no deja de besarlo. No deja de darle besitos en la cara, en el rostro y, y en lágrimas. El papá lo besa una y otra vez. Es una expresión natural de una profunda ternura. El padre besando a su hijo una y otra vez. Esto es lo que el padre de esta historia hace con el menor. Lo besa con ternura una y otra vez, un amor genuino de el padre. La mejor comprensión del texto es que el padre deja la casa y asume una postura humillante en la calle. Se convierte en un símbolo del Dios encarnado. Se convierte en Emanuel, Dios con nosotros, Dios viviendo y padeciendo la, la, la vida humana. Llevando nuestras cargas. Y y presta atención a esto: no espera que el pródigo venga a él, sino que paga un gran precio al salir y encontrar y resucitar a quien estaba perdido y muerto. Y estas acciones, vistas en un contexto de Oriente Próximo, afirman claramente una de las cosas más profundas del significado de la encarnación y la la expiación. Esta parábola nos describe a un padre que abandona la comodidad y la seguridad de su hogar para humillarse ante todo su pueblo. La salida al encuentro de su hijo es una parábola de la encarnación. Es, es, es Cristo caminando entre nosotros, salvando a aquello que se había perdido. Cuando el padre sale corriendo por la calle, medio pueblo le sigue. Toda la gente va detrás de él para ver qué es lo que está pasando. Está claro que los siervos forman parte de ese grupo y aquel padre se dirige a ellos por el camino. Todo lo dicho, todo lo sucedido habrá llegado pronto a todos los hogares de la aldea. Con un poco de imaginación. Entenderemos fácilmente el miedo que invadía el hijo pródigo mientras recorría los, los últimos kilómetros hasta el pueblo. El miedo que él llevaba, del de castigo tan vergonzoso que le esperaba, lo aterrorizaba. Pero al llegar se encuentra con un inesperado derramamiento, derroche de amor de su padre, algo que no estaba en su mente. Ese amor siempre estuvo allí, pero no lo había visto. Ahora el amor se hace visible y por primera vez es capaz de entenderlo. El sufrimiento del padre al principio de su separación no tiene ningún efecto sobre el pródigo. No le duele, no le pesa que su padre hubiese quedado sufriendo. Ni siquiera reflexiona en mi padre está llorando por mi culpa. No piensa en en el sufrimiento de su padre. El hijo tiene que ser testigo de lo que ha sufrido su padre por él. Si no lo ve, el hijo es demasiado duro como para descubrir el sufrimiento de su papá y entender que él... Es la causa del dolor haber seguido, le duele a su padre. Y sin esta manifestación visible, el pródigo regresará a casa como un siervo. Lo más seguro es que cada vez se vaya pareciendo más al hijo mayor, porque no ha visto el amor del padre. Pero aquí vemos nosotros una demostración, demostración visible del amor de Dios. ¿Acaso no es esta la forma en que Dios hizo frente al pecado del mundo en el Gólgota? exponiéndose ante todo el mundo, humillándose, padeciendo, sufriendo por nosotros. Es lo que que Jesús vino a hacer a esta tierra. ¿Cómo responderá el pródigo ante este eh, derramamiento de amor de parte del Padre? Mira lo que dice el versículo 21. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco que se me llame tu hijo. ¿Recuerdas tú que allá... Estando con los cerdos, él dijo algo parecido, pero aquí falta una frase importantísima. Allá con los cerdos, el pródigo dice, padre, eh, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como a uno de tus jornaleros. Pero aquí el hijo está diciendo, padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no merezco que me llamen tu hijo o ser tu hijo. Hace falta la frase, trátame como a uno de tus jornaleros. ¿Por qué? ¿Por qué el pródigo ya no dice, trátame como uno de tus jornaleros? ¿Sabes por qué? Porque allí, ante tal derroche de amor, ante tal manifestación de amor amor del Padre, el pródigo se da cuenta de que no hay nada que él pueda hacer, no hay absolutamente nada que él pueda hacer para merecer lo que el Padre hizo por él. En ese momento, el pródigo de verdad se siente arrepentido, de verdad no se siente digno de ser hijo de este hombre. No se siente ni lo más mínimo digno de ser llamado hijo del Padre. Está arrepentido y ¿sabes? Lo único que puede movernos al arrepentimiento es el amor de Dios. Cuando tú contemplas lo pecador que eres, cuando tú contemplas lo que merecías Aquello que, que merecías haber cargado cuando tú contemplas a un Cristo crucificado y miras ese amor y miras ese acto y dices yo tendría que haber estado sufriendo allí. Cuando contemplas el amor de Dios en Cristo, entonces tu corazón se llenará de un verdadero arrepentimiento. Hay una frase que leía hace mucho tiempo con la cual quiero terminar en esta ocasión. La frase dice de la siguiente forma, «El mismo sol que derrite la cera endurece el barro». En otras palabras, cuando aceptas el inmenso amor de Dios y su perdón en Cristo, tu corazón se derrite, tu orgullo se derrumba, comprendes lo muy pecador que eres y lo mucho que Dios te ama, te arrepientes. Por el otro lado, si rechazas ese amor, tu corazón irá perdiendo sensibilidad e irá endureciéndose a tal punto de convertirse en una piedra espiritual. Hoy Dios te ha dicho lo mucho que te ama. Hoy Dios te ha dicho que Él salió a tu encuentro. Hoy Dios te ha dicho que Él se humilló y padeció lo que tú tuviste que haber sufrido y padecido. Hoy Dios sale a tu encuentro. Hoy Dios quiere salvarte. Hoy Dios quiere abrazarte y llenarte de mucho amor que nunca has experimentado. Déjate amar por el Padre. Que Dios te bendiga y nos escuchamos. Hasta la próxima.